0: Привет, я Маша Затлер и это подкаст Киш Подкаст, в котором мы пытаемся понять, что значит быть евреем. Этот специальный выпуск мы сделали в рамках международного конкурса «Битва журфаков». Слушайте нас на Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Spotify, Саундстриме и на Google подкастах. Ставьте звездочки, лайки и оставляйте отзывы, где бы вы нас не слушали. Это помогает продвигать подкаст и найти новых слушателей. А еще у подкаста есть группа ВКонтакте и канал в Телеграме, где я иногда публикую дополнительные материалы и закулисье подкаста. Все ссылки размещены в описании к эпизоду. В этом подкасте я зачастую беседую со своими родственниками. В первом эпизоде можно услышать беседу с моим дедушкой о евреях в Советском Союзе. А в третьем эпизоде свою историю репатриации и возвращения в Россию рассказал мой троёрный брат В общем, этот эпизод не исключение
1: Всем привет! Меня зовут Миша Зантлер Я учусь в седьмом классе в школе Уравнер Я соблюдающий еврей И я люблю читать комиксы и играть на гитаре Я учусь в школе Оравнар. Это частная школа, в которой учатся только евреи э, по маме и, соответственно, бабушке со стороны мамы. Эту школу основал Леви Ливай в честь своего отца. Его звали Авнар, Аор. Это в переводе обозначает цвет, то есть цвет Авнера.
0: Как вы поняли, Миша мой родной брат. Миша, расскажи, пожалуйста, про свой учебный день в еврейской школе.
1: Мой учебный день проходит примерно так. Когда мы приезжаем на газели в школу, проходит некоторое время, потому что мы приезжаем минут за 15, а то иногда из-за пробок мы можем эти 15 минут стоять в пробках, но чаще всего мы приезжаем за 15-20, а иногда даже 25 минут. Когда э, наступает время 8.50, э, у нас начинается молитва. После молитвы сразу завтрак, и начинаются уроки. Э, у нас проходит 5 уроков, по будням. и после пяти уроков обед. Э, обед у нас 20 минут ну, то есть, это как большая перемена, во время которой мы кушаем. Дальше у нас еще три урока а иногда два. И после этих уроков полдник.
0: Школа Равнер частная школа. Но все дети сдают ЕГЭ, получают аттестат и могут поступать в университеты на абсолютно равных со всеми условиях.
1: Наша школа имеет много отличий. Но самое главное, как, наверное, для меня, что у нас маленькие классы э, по 4-5-3, даже есть класс, где один человек, и из-за этого э, всегда даже к любому предмету нужно сделать домашнее задание, ну, то есть надо всегда подготовиться, прочитать параграф, но в то же время, э, если ты что-то не понял, тебе, скорее всего, лично объяснят, и мне это нравится. Также... Uh, у нас трехразовое кошерное питание. У нас своя выпечка, все свое. Uh, ну, мне нравятся завтраки, нравится второе в обеде, а вот супы, вот это вот все я не люблю. И на полдень у нас uh, вкусная выпечка, свои пирожки или какие-то булочки. И свежий хлеб всегда по понедельникам и четвергам. А по пятницам иногда дают бургеры или жареную картошку. Также нас uh, возят из... Всех э, частей города из-за того, что евреев в Самаре много и не, не живут в одном районе. На газелях нас собирают по районам и отводят в школу. Э, и утром и вечером нас довозят от дома практически э, до школы, и от школы до дома.
0: Пожалуй, главное отличие мишинной школы – это дополнительные предметы. Они учат иврит, как второй иностранный язык после английского, а еще изучают национальную культуру.
1: Иврит — это язык, на нем говорят в Израиле, а национальная культура — это э, предмет, на котором мы изучаем историю своего народа. Также на национальной культуре у нас есть разделение по учебникам, Танах и еврейская традиция. В Танахе мы как раз изучаем историю, как мы вышли из Египта, как было распределение колен в земле Израиля, изучаем, кто царствовал, изучаем царя Шломо, царя Давида всех там судей это очень интересно а на еврейской традиции мы изучаем наши праздники а их слава богу у евреев очень много
0: я решила позвонить Асе Семеновне преподавательнице национальной культуры и узнать где она училась грубо говоря религиоведению а также спросить что она думает о религиозном образовании в светском государстве Алло, да, Здравствуйте да, это ты, Маш Сатлер да вы поняли да. В общем, Миша мне на записи сказал, что вы на уроках национальной культуры изучаете Танах. Как бы где вы да. учились преподаванию Танаха? также в педуниверситете этому не
2: учат? Все верно. Ну, Во-первых, я, скажем, в 2004 году у нас было, было повышение квалификации в Бетхане, Непропитровске. У нас это было двугодичное обучение. Мы уезжали на несколько недель и погружались еврейские знания. И также я проходила повышение квалификации на вебинарах Даркейну.
0: Даркейну – это международная олимпиада по еврейским знаниям. В ней участвуют школьники стран СНГ из еврейских и даже нееврейских школ. Все участники получают ценные призы, а победители старших классов зачастую отправляются в Израиль, Москву или Америку. Вот.
2: Ну и, конечно, плюс много материалов. Я учила и Продолжаются обучаться также с известных еврейских сайтов, как taldo.ru. Там огромное количество русскоязычных лекторов, обладающих колоссальными знаниями, материалов, поэтому в том числе предметов.
0: Какое вообще отношение к предмету у вас в школе? Ну, допустим, вот я учусь в уравнаре. Если мне неинтересна непонятная химия, я же не могу ее не учить. Это обязательно дисциплина. А вот а, если хорошо. мне неинтересно, там и не близка Тора, что мне вот делать с предметом национальной культуры? А,
2: хорошо. Наверное, у нас вот в нашей школе нет домашнего задания, да? Я не... Если вы учились бы у нас в школе, вам обязательно была бы интересна Тора. Это я вам говорю, потому что очень многое зависит от того, как материал написан и как он преподнесён. И каждый может взять что-то для себя. Потому что Тора — это не просто где когда-то что-то было. Это о нас, про нас, как жить в этом мире, какими божественными законами и человеческими пользоваться, чтобы достичь счастья. Хочется быть счастливым, и мы с каждой ищем инструменты, как им быть. Вот это, для еврея это и тот инструмент, и это вообще не, не про ограничения, это про, это про счастье, это про кайф, про удовольствие, про радость, про насто... вот это про ту цель, в которой ты идешь, и как, у тебя жизнь начинается день наполненный по-настоящему».
0: Обычно у людей есть представление, как должны выглядеть ортодоксальные религиозные евреи Например, в черных шапках и с пейсами, а у женщин должны быть парики и длинные юбки. Естественно, в равнаре нет таких строгих правил.
1: В нашей школе мальчики должны носить э, кипу. Это маленькая шапочка на нашей голове, которая напоминает о том, что Бог есть и что Он всегда где-то над нами. И э, во время молитвы цицит. Это такая своеобразная майка с четырьмя кистями на углу, которые... Э, так, сложно. Цицит э, по своей гематрии... Гематрия — это э, числовое значение. Э, в иврите у каждой буквы есть свой номер. То есть алифа — это один, бета — это два. И по этой системе э, цицит обозначает 600. Также на наших кистях, которые по углам 5 узлов и 8 нитей и если сложить 600 плюс 5 плюс 8 получается 613 а у евреев 613 заповедей и это напоминает нам о том что мы должны соблюдать наши заповеди но его можно одевать только на молитву я ношу всегда а девочки должны соблюдать сниют то есть правило скромности приличия как это называется у них должны быть покрыты локти ну то есть платье или там что Э, до локти и до колен, то есть э, покрытые колени.
0: Миш, тебе вообще нравится учиться в еврейской школе?
1: Мне нравится в школе то, что если ты что-то не понял, учитель тебе объяснит. И даже если ты не понимаешь этот предмет, э, пока ты его не поймешь, э, нельзя двигаться дальше, потому что <laughs> чаще всего ты треть класса. Э, у нас еще три года назад был мальчик в одиннадцатом классе, и у него был девиз «Один за всех, и все за одного». Почему я это помню? Потому что у нас в школе примерно 30 человек, и все-всех знают. Я знаю, как зовут всех в первом классе, и как зовут людей в старшей школе. Потому что все в одном корпусе. Мне раньше не нравился иврит, в плане того, что у нас были старые учебники, но сейчас я как-то с этим немного смирился. А как предметы, мне не нравятся биология, география, но это не учитель. Мне просто не нравятся эти предметы, я их плохо понимаю, и изначально у меня были о них у меня были на них хуже оценки. Фезра у нас проходит на улице, потому что у нас есть поле, правда, оно асфальтированное. А зимой у нас лыжи. Лыжи крутые. Я не могу сказать, что мне нравится Федра, но даже на ней у нас учитель уделяет время всем и каждому отдельно. И мне очень нравится моя школа.
0: Кроме Уравнер, в Самаре есть еще одна школа, где изучают иврит. А вот детских садов с так называемым национальным компонентом почти не осталось. В 2019 году, после смены руководства Самарского департамента образования, детский сад номер 337 лишился своей еврейской группы. Мне кажется, это плохо, потому что именно с дошкольного возраста закладывается фундамент для толерантности и национальной самоидентичности. Что для тебя значит быть евреем?
1: Ну, это такой философский, наверное, вопрос, потому что на него сложно ответить что-то одно, точное, объективное. Мне нравится быть евреем, мне нравится община в нашей Самаре еврейская, и это круто.
0: Это был подкаст Киш Мерентухас» и его ведущая Маша Затлер. Не забывайте ставить нам оценки во всех приложениях, и если вы хотите обсудить этот эпизод, присоединяйтесь в чат в Телеграме, ссылки в описании.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Если когда-нибудь в Самарской синагоге будет ночь музеев, приходите. Спасибо, пока.